0: Mujeres olvidadas por la historia, con Laura Uría y Sue Christian. estás escuchando Mujeres Olvidadas por la Historia un programa donde estamos descubriendo a todas esas mujeres que fueron pioneras, valientes luchadoras, aventureras esas mujeres de las que poco o nada se sabe a pesar de sus grandes logros me llamo Laura Uría y junto a Sue Christian te acompaño en un espacio donde daremos voz a todas estas y otras mujeres que en la actualidad también están haciéndose notar Siempre recordamos que Sue Christian es ilustradora y diseñadora gráfica, y que de un tiempo a esta parte dio un giro a su carrera para investigar sobre la vida de estas mujeres valientes que se saltaron las normas estipuladas luchando para conseguir los derechos que hoy tenemos, todas ellas pioneras de nuestra historia. En el programa de hoy vamos a hablar de una mujer que quiso dedicarse a mejorar la salud de las demás personas.
1: Bienvenidas a un nuevo programa de Mujeres Olvidadas. Hoy vengo a hablaros de una mujer que en la tradicional Inglaterra victoriana, donde no se concebía el papel de la mujer más allá de los muros del hogar, una joven emprendedora renunció a una vida tranquila para sumergirse en el estudio y la práctica de la enfermería. Hoy hablamos de Florence Nightingale, una de las pioneras de la enfermería moderna. Florence nació en Florencia el 12 de mayo de 1820. Sus padres, William y Frances, pertenecían a la clase alta inglesa. La infancia de Florence transcurrió tranquila en la campiña inglesa. Una institutriz se hizo cargo de la educación de las niñas Nightingale hasta que su padre asumió personalmente su formación. Florence mostró pronto un especial interés por las matemáticas y, aunque sus padres intentaron que siguiera una educación más acorde con su condición de mujer, la tenacidad e insistencia de la pequeña hicieron que sus padres le permitieran continuar con sus estudios. De profunda fe en la religión anglicana, Florence experimentó una inusual experiencia religiosa. Aunque en un primer momento no entendió el significado de aquella visión, con el tiempo se dio cuenta de que su pasión por la enfermería había sido una manera de ayudar a los demás tal y como Dios le había pedido. Su conocimiento de la enfermería por aquel entonces se reducía al cuidado de familiares enfermos. Además de no ser una profesión conveniente para una mujer de la alta sociedad, las personas que se dedicaban a la enfermería no eran consideradas personas educadas, ni tampoco bien formadas, y a la joven Florence le deparaba un futuro muy distinto, Debía casarse y tener hijos, para convertirse en una gran dama inglesa. Algo que no sucedió, pues Florence se enfrentó a su familia pidiendo incorporarse a trabajar en un hospital, renunciando así a una boda planificada ya de antemano y a un futuro que le habría traído a ella, y a todas nosotras, una vida muy distinta. En su empeño por convertirse en una enfermera profesional, inició en 1849 un largo viaje por Europa y Egipto, en el que conoció a varias personas de renombre y visitó diferentes hospitales en los que aprendió distintas metodologías y procedimientos. Ingresó como enfermera un año después, en el Instituto de San Vicente de Paul en Alejandría, una institución católica. Posteriormente, visitaría varios hospitales y el Instituto Alemán para Diaconisas Protestantes, en Düsseldorf. En París también estuvo en el Hospital Saint Germain. Toda esta experiencia le valió para conseguir el puesto de superintendente en el Instituto para el Cuidado de Señoras Enfermas de Londres, tres años después, cargo que ocuparía hasta su marcha a Crimea. En marzo de 1854, tras un año de conflictos entre Rusia y la alianza formada por Francia, Gran Bretaña y Turquía, estos declaraban formalmente la guerra al imperio de los Romanov. Se iniciaba la guerra de Crimea durante el conflicto fueron muchas las bajas producidas tanto por la falta como por la deficiencia de contingentes sanitarios en la zona. El entonces secretario de guerra británico Sidney Herbert, a quien Florence había conocido en Roma unos años antes, le pidió que supervisara el papel de las enfermeras en los hospitales de la zona. Florence no se pensó dos veces y con el cargo de superintendente del sistema de enfermeras de los hospitales generales ingleses en Turquía arribó a Constantinopla junto con 38 enfermeras el 21 de octubre de 1854. Su labor en Crimea le supuso reconocimiento a nivel mundial como enfermera. Trabajadora incansable, Florence no dejaba a sus enfermos ni durante la noche, cuando realizaba rondas a la luz de un candil. Aquella anécdota le valió el sobrenombre de la dama de la lámpara, con el cual se la sigue conociendo actualmente. La estancia de Florence en Crimea no solo le reportó fama personal, consiguió un reconocimiento público de la profesión y ayudas económicas para crear una escuela de enfermeras, que fue inaugurada en 1860 en Londres. Se creaba la primera escuela de enfermería laica del mundo. En 1893 se creaba el juramento Nightingale, que realizan todas las estudiantes de enfermería al graduarse en su honor. Florence consiguió que en pocos años las enfermeras fueran consideradas como parte importante de los hospitales. En su incansable devoción por la profesión, Florence quiso poner por escrito todos sus conocimientos. Su primera obra fue Notas sobre enfermería, que es y que no es. Un libro que sirvió como base para la educación de sus alumnas, a la vez que tuvo una buena aceptación por parte del público en general. Florence pasó muchos años postrada en una cama a causa de una enfermedad contraída en Crimea. A esto se sumó una depresión que fue apagando la vida de esta gran mujer. El 13 de agosto de 1910, con 90 años, moría en su cama en su casa de Londres. Cinco años después se erigía en Waterloo Place el monumento de Crimea en honor a su importantísima contribución en aquel conflicto. Cada 12 de mayo, coincidiendo con el aniversario de su nacimiento, se celebra el Día Internacional de la Enfermería. Que su nombre no se borre de la historia.
2: Mujeres olvidadas por la historia, con Laura Uría y Sue Cristian.
0: Como siempre recordamos, Sue Christian da forma a todas estas mujeres a través de unas preciosas ilustraciones. Ilustraciones que a su vez incluye en unas agendas que diseña para que tengamos y conozcamos un poquito mejor a estas mujeres en el día a día. Y ahora es el momento de dar paso a la sección Mujeres de hoy y de siempre, donde recibimos las historias que nos haces llegar a través de nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar, ya sabes, en nuestras páginas web www.luasoul.com y www.sueartillustration.com En la página web de Sue Christian a su vez encuentras su blog llamado Volutas Moradas donde encontraremos esas historias de las mujeres de las que hablamos aquí en Mujeres Olvidadas por la Historia. Ya sabes que puedes escribirnos y contarnos lo que quieras. Estaremos encantadas de escucharte. Y hoy recibimos con gran cariño a Pili Nieto.
2: Hola, yo voy a hablar de mi experiencia en sanidad. Me llamo Pili. ...y en, en mi caso, hace poquito, un par de años me vi forzada a, a estudiar... ...para encontrar trabajo, eh, encuentro, encuentro un sitio donde estudiar... ...donde los módulos son gratuitos y no hay lista de espera... ...y es un hospital eh, privado con ramo de docencia... Yo empiezo a estudiar eh, y lo que he visto en las prácticas y ahora que estoy trabajando además para ellos mismos es que mm, por un lado la salinidad privada eh, está destrozando a la pública la privada es cierto que está tratando muy bien a sus pacientes sí, a sus pacientes clientes los tratan bien porque son los que pagan eh, el, el paciente cliente lo tratan como uno como si estuviera en un hotel entre algodones y ese trato nos gusta a todas. Eh, lo que ocurre es que en la sanidad privada, o esa es mi opinión, están masificados. Yo tengo 19, 20 pacientes por, por cada auxiliar. En la sanidad privada, perdón, pública, creo que eh, hay muchos más pacientes por por auxiliar. Yo mmm, trato al paciente eh, como realmente me gustaría que, que se tratasen a los pacientes que están enfermos. En la sanidad eh, pública se cae mucho en, en un número, en una habitación y en ir rápido y deprisa y tratar en muchos casos a, a los pacientes mal. Se les trata mal, sin rigurosidad. Si hubiera más dinero destinado a ellos, seguramente los auxiliares y enfermeras estarían con menos trabajo, eh, no estarían quemados y se trataría mejor al, al paciente. Habrían más medios, se harían estudios personalizados, no se sobremedicaría, eh, a cada paciente se le personalizaría el tratamiento y claro, las farmacéuticas en este caso hacen palmas. Eh, me da mucha rabia también que la sanidad privada eh, se apropie de técnicas ancestrales eh, que, se, que se hacían pues eso en tribus donde no había acceso a nada en cuanto al dolor, al parto, a, a cambios posturales. Eh, estamos apropiándonos, están las empresas privadas apropiándose de esos conocimientos. Mientras que la sanidad pública no tiene esos medios y, y son de todas y tenemos derecho todas a, a ese tipo de, de medicina. Yo ya hablando de mi experiencia, eh, ahora os voy a hablar de, de Florence Nightingale. Florence Nightingale eh, fue la, la mujer que sentó las bases de la profesionalización de la enfermería en Moderna eso lo hace allá por 1860 eh, Florence Nightingale fue una adelantada a su época fue una mujer que, su, que que decidió estudiar su padre tuvo la suerte de ser también adelantado y darle la opción a sus dos hijas de querer estudiar Florence la aprovechó ...incluso teniendo desavenencias con su madre... ...pero su tía... ...la acogió y fue su mecenas. ...ella acaba de estudiar... ...le preparan varias bodas de compromiso... novios, ...niños bien de familia adinerada... ...ella aunque es italiana... ...su nacionalidad, la de su familia es inglesa... ...y... y ...se va de Inglaterra a la guerra de Crimea... ...intentando escapar un poco de las desavenencias con su madre por un lado... ...y por otro lado de los novios que le quieren, que le quieren poner. Ella se va a la guerra de Crimea y ahí es cuando se eh, consigue... ...uno de los mayores hitos de la sanidad. Eh, se supone que consigue la medalla al orden del mérito tras la guerra de Crimea... ...y eso lo consigue porque ella siendo y habiendo estudiado matemáticas... Eh, ...siendo escritora y habiendo estudiado estadística... y eh, co eh, ...utiliza las matemáticas y las estadísticas... ...para aplicarlas a la e epidemiología. Eh, en ese caso se da cuenta... ...de que estadísticamente está salvando muchas vidas... ...y lo hace porque hace un par de cambios... ...tales como la higiene, la ventilación... ...el buen trato al paciente... Y muy importante eh, el hacer turnos en las curas, en, en la atención al paciente. De hecho, eh, se, se, la, se la conoce por el nombre de la mujer del candil, porque ella iba haciendo las guardias, eh, mirando a los pacientes como estaban y teniéndolos siempre en cuenta. Esta mujer eh, no se le conocieron... Eh, demasiadas fotos no hay no hay retratos no hay demasiadas cosas sobre ellas porque intentaba evitar el ser famoso la notoriedad ella lo que quería era salvar vidas y, y tener trato con los pacientes esta mujer eh, en su vida personal creemos o yo creo que aunque su sexualidad no importe eh, no se tiene constancia pero se rumorea que era lesbiana eh, fue una adelantada de su época, por eso sí me importa si lo era o no porque mm, decidió tener grandes amigas practicar la sororidad y, y una de ellas fue su tía mientras que su vida la compartió con varias mujeres, varias mejores amigas, sí que hay constancia de una carta a la que una de ellas le, le, le dice que si en algún momento tuvo un amor con alguna persona, como si fuera un amante, fue con una de ellas. Eh, a mí me parece muy bonito y, y sí, que, sí que importa que esta mujer consiguiese tantísimas cosas eh, estando... Eh, Vamos, su vida estaba dirigida para que fuera de otra manera y ella rompió esos moldes para hacer lo que, lo que hizo, que sentar las la nuevas claves de la enfermería y gracias a ella salvo vidas. Si yo me he hecho auxiliar y si a mí me gusta mi trabajo y encontrar mi vocación, en parte es a ella, a Flores Nating.
0: Muchas gracias por contarnos tu historia. Mujeres olvidadas por la historia, con Laura Uría y Sue Cristian. llegamos al final de nuestro programa Mujeres Olvidadas por la Historia. Ha sido un placer acompañarte. Mi nombre es Laura Uría y junto a Sue Cristian te espero en una próxima edición de Mujeres Olvidadas.
1: Un placer compartir contigo esta historia tremenda de esta gran mujer. Nos escuchamos en la próxima edición. Que
0: nuestros nombres no se borren de la historia.
2: Mujeres olvidadas por la historia, con Laura Uría y Sue Cristian.